0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Heute sitzt mir gegenüber Taifun Baba Yigit vom Bonn Physiozentrum und wir sprechen heute über das Thema Führen im Team oder führen mit dem Team. Hallo Taifun, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Hallo Dirk, danke für
0: die Einladung. Sehr gerne. Das ist immer wieder cool mit dir, macht Spaß und wenn ich sehe, wie die Folgen von dir gehört werden, da müssen wir natürlich noch einen nachlegen, ist doch klar. Kann ich
1: nur zurückgeben. Führen im Team. Was heißt das für dich? In meinen Augen hat das eine ganz große Bedeutung, weil stellen wir uns mal vor, ich hätte kein Team. Was wäre dann hier für eine Situation? Ich wie wäre, groß ist dein Team? Fangen wir mal so an. Insgesamt sind es 30 Mitarbeiter. 30 ist schon eine Menge, ja. Ja, aber jetzt stell dir mal vor, ich hätte das Team nicht. Dann wäre ich so gesehen ein Physio in einer viel zu großen Praxis. Ne?
0: Ja, da hättest da du siehst, einige Räume leer. Ne? Genau,
1: da siehst du, wie wichtig es ist, überhaupt ein Team zu haben und somit auch wichtig, das Team gut zu führen. Und ähm, ja, die Teamkultur positiv aufrechtzuerhalten.
0: Wie hast du dein Team geschaffen, erstellt? Machst du das alleine oder berätst du dich mit jemandem? Oder hast du jemanden, der dein Team einstellt, deine Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter?
1: Gute Frage. Tatsächlich habe ich jeden Einzelnen selbst eingestellt, jeden Einzelnen gesprochen persönlich, also klassische Bewerbungsgespräche, wobei die bei mir nicht so... Klassisch ablaufen, wie du es vielleicht kennst oder aus dem Fernsehen, man kennt, eine sitzt auf der einen Seite vom Tisch, der andere auf der anderen Seite ist schon locker und ähm, ich schaue auf viele Punkte, aber nicht auf die Punkte, die es auf dem Lebenslauf oft zu sehen gibt und ähm, auf viele menschliche Punkte achte ich und dann entscheide ich ähm, ein bisschen so aus, mit Erfahrung, aus dem Bauchgefühl, könnte die Person ins Team passen oder nicht, könnte diese Person meine Vision verwirklichen, meine Vision fortführen und ähm, ja, danach gehe ich eigentlich.
0: Okay, das heißt, ich muss nicht unbedingt mit äh, einem Einser-Abschluss in der Schule irgendwie zu dir kommen und sagen, hier, schau mal, da steht, ich bin der Beste, sondern du machst ja dein eigenes Bild, ja.
1: Genau, also nicht, dass die Noten unwichtig wären, aber das ist das, worauf ich als letztes achte. Also wenn... Wenn es ein ganz knappes Rennen gäbe, dann wäre das wirklich, worauf ich noch achten würde. Aber eigentlich sind es ganz andere Punkte, vor allem bei uns in der Branche. Also generell würde ich sagen, gilt das für viele Branchen, was ich jetzt erzähle. Das Gute ist, das Thema heute ist wirklich branchenübergreifend allgemein. Aber das Thema hier Bewerbungsgespräche führen, finde ich, dass man da oft zu sehr nach einem Schema arbeitet und ähm, worauf sich auch viele Bewerber vorbereiten. Und ähm, ich finde, da gehen viele Informationen verloren, wenn man, wenn man nicht... ja auf, auf äh, ja, vielleicht über private Fragen an Informationen kommen möchte, um zu gucken, was für ein Typ habe ich da eigentlich sitzen. Und ähm, das kann ich ziemlich gut.
0: Ja, das ist ja auch so eine Sache mit Kundenkontakt. Also du hast ja Patientinnen, Patienten hier. Mhm. Das, das muss ja funktionieren. Was nützt der beste ähm, Physiotherapeut, wenn er mit Menschen nicht umgehen kann, richtig?
1: Genau, genau da sagst du was Richtiges, ja. Und ähm, du musst natürlich auch selber Vertrauensvoll rüberkommen. Das heißt, ich öffne mich relativ schnell der Person gegenüber, die oder beziehungsweise die gegenüber sitzt und ähm, versuche das Gefühl zu geben, hey, wir sind hier, sitzen hier gegebenenfalls im selben Boot und versuchen zu gucken, haben wir das gleiche Ziel. Wenn ja, dann wird das Ziel halt klarer definiert und dann ist schnell auch klar, dass man da äh, zusammen, ja, zusammenpasst oder nicht. Ne? und wenn das Ziel nicht klar definiert ist, dann hat man natürlich ein Problem. Wenn ich einfach jetzt sage, okay, ich suche einen Physiotherapeut, es kommt einer und er geht in eine andere Richtung, als wie ich möchte, dann hat man schon ein Problem. Und das sollte man versuchen, zu versuchen, schon im, ja, im Bewerbungsgespräch rauszufiltern.
0: Und du gibst dann deinem Team oder deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Weg vor und sagst, so ist meine Denkweise und ich möchte, dass ihr euch da in diese Richtung mitbewegt. Oder das lässt du denen auch Spielraum, wenn, wenn die jetzt mit anderen Ideen auf dich zukommen? und sagen, ja, pass mal auf, ich habe in Praxis XY das anders gelernt oder von, wir könnten da vielleicht eine andere Technik anwenden oder anders auf die Personen zugehen. Bist du da offen oder sagst ja. du, hey, wir gehen meinen Weg?
1: Genau, also das, was du sagst, ist eigentlich so zukunftsorientiert. Also so sollte Teamführung funktionieren, dass man äh, jeden mit, mitnimmt, weil du kannst ja irgendwelche Ideen haben und vielleicht traust du dir das nicht irgendwie zu oder traust dich nicht, mir das zu erzählen. Und wenn ich dann ein, ein Chef bin, der die das Gefühl gibt, dass du irgendwie deine Ideen nicht äußern solltest, was habe ich dann davon? Ich kann nur davon profitieren, wenn jeder seine Ideen rausprosaunt, raus, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, dafür muss ich natürlich die Plattform bieten. Aber ja. eigentlich funktioniert das nur so. Und dafür ähm, musst du natürlich auch regelmäßig diese, diese Möglichkeiten bieten, in unterschiedlichen Formen. Das heißt
0: also Teamführung in beide Richtungen. ja, Also nicht nur vom Chef nach Angestellten, Angestellte, sondern auch in deine Richtung. Ne? Genau, klar. Du ich nimmst kann, das dann auf.
1: Definitiv. Das, das kann dir kann jeder auch hier bestätigen, dass das einer meiner Philosophien hier ist. Weil, nehmen wir mal an, ich habe eine gute Idee, vermeintlich gute Idee. Wir starten mit der Umsetzung. Es funktioniert aber nicht. Ich bin jetzt selber nicht an der Front und ich weiß nicht Warum? So, jetzt wissen die Kollegen an der Front, sage ich mal, die draußen am Patienten, äh, egal ob es jetzt über die Rezeption, auf der Trainingsfläche oder in Einzelbehandlung äh, jetzt äh, läuft, die wissen ja besser, ob das dann so funktioniert, wie ich glaube, dass es funktionieren soll. Wenn nicht, dann ähm, kann ich nur mit deren Hilfe zusammen äh, an der Idee arbeiten, um die zu verbessern, wenn die nicht schon funktioniert. Und Sehr das gut, ja. Funktioniert nur auch, das Thema hatten wir das letzte Mal, äh, mit der Kommunikation. Also da müssen, müssen gewisse. Gewisse, ich sage es immer wieder, Plattformen erstellt werden, dass das möglich ist, dass man das auch kommuniziert. Es kann nicht sein, ich sage das und die setzen das um. Und wenn es nicht klappt, klar, ich hm, halte meinen Kopf dafür hin. Aber so Macht einfach ja kein ist das Glücklich, nicht. Ne? Nee, so ist das auch nicht mehr. Also, das ist ja. das ist, äh, veraltet. Das war mal. Ja, ja. Ja. genau. Wie sehen deine Plattformen aus? Wie, wie ich muss ich mir das vorstellen? Da gibt es zum Beispiel klassisch die Team-Meetings, wo wir alle zusammensitzen. Es gibt Teammeetings, wo ich nicht dabei bin, wo es vielleicht irgendwie auch Informationen gibt, die auszutauschen sind, die man nicht sagt, wenn ich dabei bin. Warum auch immer. Aber gibt es. Dann gibt es Einzelsitzungen, regelmäßig, sogenannte Feedback-Gespräche in gewissen Zeitabständen. Okay. Egal ob jetzt irgendwie, ich übertreibe mal die Kacke am Dampfen ist oder nicht. Die, diese regelmäßigen Gespräche finden statt. Und dann habe ich auch nochmal die Erfahrung gemacht, ist es gut, eine gute Idee, wenn man anonyme oder die Möglichkeit gibt, sich anonym irgendwie zu äußern. Ich hatte einen Fall, also wie gesagt, ich biete diese Plattform, dass man sich äußern kann. Das ja. heißt, ich hatte einen Fall, der viel zu spät herausgekommen ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe mit dieser Person einzeln zum Beispiel gesprochen, habe nichts darüber gehört. Ich habe im Team mit dieser Person gesprochen, habe nichts darüber gehört. Dann konnte die Person mit einer anderen Vertrauensperson, mit der fachlichen Leitung über diese Problematik äh, sprechen und dass die an mich das Thema ranführt, nichts gebracht und am Ende kam, war es ein Grund, der für Spannung gesorgt hat und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich all diese Möglichkeiten biete, was kann ich dann noch tun ja. und da kam ich auf diese Idee das Ganze auch anonym einfach anzubieten. Cool, ne? So mit vorgelegten Fragen schon. Und einer meiner Lieblingsfragen ist sowieso, was würdest du tun, damit starte ich immer, was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Ne? Und dann auch gut durchdachte Fragen einfach. Und dann hat der eine oder die andere Person vielleicht die Möglichkeit zu sagen, hey das wollte ich schon immer sagen, aber ich weiß nicht. Und, ähm, ja. und vielleicht ist es ein allgemeines Thema und keiner traut sich etwas zu sagen. Also so gravierend war es jetzt Gott sei Dank nicht. Aber die Plattform, meine ich, biete ich oder sollte man bieten, um jedem auch die Möglichkeit geben zu geben, sich zu äußern. Egal, ob positiv oder negativ. Und du musst natürlich nicht nur deinem Team vertrauen, aber auch Vertrauen äh, auch ja, schenken und ähm, ein Ohr für, für, für gewisse Themen auch haben. Und das ist mit Arbeit und Zeit verbunden, das ist nicht einfach so, okay, ich stelle mal das Team zusammen und dann, so, das sind die Vorgaben, das ist meine Vision, das ist meine Philosophie, also macht mal, es gibt immer wieder Probleme, mit denen alle irgendwie zu tun haben, betrieblich, privat und dann musst du natürlich versuchen, ähm, schnell zu reagieren und das geht nur, wenn du regelmäßig, es wie mit der Erziehung, Dirk. Weißt du, du musst immer wieder deine Kinder im Auge behalten, du musst zuhören, du musst... Ähm, denen das Gefühl vermitteln, dass du auch immer da bist, wenn sie dich brauchen und wenn du das Gefühl hast oder wenn die das Gefühl hätten, die könnten nicht mit dir über alles reden. Du weißt selber, was die Folgen dann sein könnten. Muss nicht ja. immer gravierend sein, aber so kannst du dir das vorstellen. So funktioniert das in meinen Augen in einem modernen Team oder mit einer normalen Team, um modernen, Entschuldigung, so modernen Teamführung. Stark. So sollte es funktionieren.
0: Hört sich gut an. Ich kann aus meiner Sicht sprechen, wenn ich hier reinkomme. Ich werde auf jeden Fall jedes Mal freundlich begrüßt Egal, ob man ein Getränk angeboten bekommt, ob man eine Maske angeboten bekommt, die man nicht dabei hat oder von meiner Seite schon mal einen herzlichen Glückwunsch, das, das scheint zu funktionieren. Ist das denn
1: auch deine Philosophie, dass du die Leutchen dann briefst? Also diese Freundlichkeit bringt, sollte natürlich im Optimalfall jeder mit, mitbringen, aber zum Thema Briefen, äh, ja kurz nach der Einstellung kriegt jeder zum Beispiel so einen Leitfaden von mir. Da stehen für viele vielleicht extrem banale Sachen drin. Ne, wo ich aber denke, okay, muss man mal drüber gesprochen haben. Da ist wieder das Thema Kommunikation. Man ja. muss es mal erwähnt haben. So banal es auch sein mag, dann kann niemand sagen, okay, oh, das wusste ich aber nicht. Und manchmal ist es auch diese regelmäßige Erinnerung in Team Meetings. Keiner meint es böse, wenn er mal einen nicht begrüßt oder sowas. Aber dadurch, dass wir regelmäßig darüber sprechen, ist hier, ähm, ja, es ist gang und gäbe, dass du, wenn einer dir über den Weg läuft, so sollte es eigentlich in der Gesellschaft immer sein, dass man sich mal in die Augen schaut, dass man sich mal begrüßt und Hallo sagt. Ne? So machst du es doch in deiner Nachbarschaft auch. Ne? Das, da muss ich keine briefen Brief eigentlich. Grundsätzlich
0: Aber, gebe ich dir da recht. Ne? Ja.
1: Äh, ist es in, der, okay, in der City ist es wieder was anderes. Da kannst du nicht jedem immer hin und her äh, gucken und Hallo sagen. Aber so wie in der Nachbarschaft kannst du dir vorstellen, und manche müssen einfach nur immer mal wieder daran erinnert werden. Das ist jetzt auch nur ein Beispiel mit dem Begrüßen, weil du es eben auch erwähnt hast. Aber dazu zählen ganz viele Kleinigkeiten, die ich immer wieder, ich würde jetzt sagen, predige, aber auch vorlebe. Und dann muss man immer wieder drüber sprechen. Und ja, Themen wie Transparenz, Vertrauen spielen hier eine extrem große Rolle und immer wieder die Kommunikation.
0: Miteinander reden. Richtig. Wie, wie stelle ich mir so ein Team-Meeting dann vor? Wie läuft das ab? Hallo, ich bin der Taifun, so und ich habe zu erzählen, zack, zack. So läuft es mit halt nicht ab. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mal, mir. Ich stelle
1: mich auf den Tisch und. Äh, nein. Das glaube ich dir. <lacht> also, jedes Team-Meeting, was ich selber führe, da bitte ich auf jeden Fall alle erstmal mir zuzuhören. Die. die so grundsätzlich sind die Team-Meetings die Team ja so, okay, das ist die Agenda, das sind die Themen und jeder sagt abwechselnd immer was dazu, aber ähm, wenn ich was auf dem Herzen habe, dann bitte ich erstmal alle, okay, bitte hört mir erstmal alle zu, merkt euch die Fragen und dann besprechen wir alles nochmal. Weil ich einmal wenn ich einmal so im Fluss bin, dann fällt es mir schwer, wieder aufzuhören mit dem Gequatsche. Ähm, jedenfalls möchte ich aber immer wieder ähm, erklären, warum, wieso, weshalb ich etwas für richtig empfinde oder einen Weg gehe, warum? Früher habe ich zum Beispiel oft gehört, Typhoon, du musst dich nicht rechtfertigen. Du bist der Chef, du sagst das und dann wird es so gemacht. Das ist ja auch richtig so. Aber wenn du verstehst, warum ich einen Weg einschlage oder warum ich die ein oder andere Entscheidung so getroffen habe. Das ist viel einfacher. Ne? Einfacher und du, du, du machst es eher. Ne? Also dann verstehst du, weil ich kenne deinen Blickwinkel. Ich kenne... Den Blickwinkel des Einzelnen äh, hier. Ich war auch mal in einer Angestelltenposition. Ich war Praktikant, ich war Azubi, ähm, ich, war, äh, ich war nur zum Hospitieren mal unterwegs, ich war klassischer Angestellter. Ich kenne genau die Sichtweise, die alle hier haben, aber die wenigsten oder kaum einer kennt meine Sichtweise. Das heißt, ich muss gewisse Informationen preisgeben, ich muss transparent sein. Muss nicht, also ich würde es empfehlen, also ja. so bin ich, ja. äh, bin transparent und rechtfertige mich, also ich nenne es jetzt mal rechtfertigen, um den einen oder anderen zu, klar zu machen, hey, ich mache das deshalb und dann macht es Klick und dann habe ich alle äh, auf meiner Seite und das funktioniert wunderbar, weil ich habe ja irgendeine Idee im Kopf und die kann aber nicht jeder wissen, warum. Ne? Das ist richtig, ja, ja, Transparenz, wie du das dann ja, sagst. ja Genau, die Transparenz ist extrem extrem wichtig hier. Aber es gibt viele Dinge, die man auch versteht, wenn man es weiß. Und manchmal wissen einige gewisse, Hintergr haben gewisse Hintergrundinformationen einfach nicht. Und wenn ich denen das mitteile, sage, hey, so und so, mach, deshalb mache ich das, dann ist es klarer. Also andersrum höre ich auch ganz viel zu. Das ist dieses Thema, also für mich ist Transparenz, Vertrauen und Kommunikation, das sind so die drei Überbegriffe. Mit der Transparenz ist es ja jetzt soweit klar, aber mit dem Thema Vertrauen finde ich, dass ich auch dem... Einzelnen und oder jedem Einzelnen zuhören muss. Und dann frage ich auch wirklich, was habt ihr für Ideen? Was habt ihr für Vorschläge? Also unabhängig davon, was ich für Ideen habe, was würdet ihr anders machen? Wie am Anfang gesagt, mein Lieblingssatz oder meine Lieblingsfrage, was würdest du tun, wenn du an meiner Stelle wärst? Ja. Dann habe ich dann einen, dann vor mir sitzen, sagt, Typ hey, oder Chef, wenn ich du wäre, dann würde ich das und das und das und das machen, weil das und das und das würde dabei rauskommen. Ja. Dann ist es aber häufig so, dass ich sage, hey, Dirk, gute Idee, wirklich eigentlich nichts dagegen äh, zu sagen, aber wenn du weißt, dass die und jene Sache noch mit einer Rolle spielen, die du nicht wissen konntest, dann sieht die Sache wieder ganz anders aus. Ja, ja, das ja, heißt, das man muss offen wieder, ne, wieder Kommunikation, man muss offen reden und ich muss aber auch zuhören, weil die eine oder andere Idee ist gut und ich kann nicht auf alles selber kommen. Ne? Ich habe, wie gesagt, meine Vision, aber ich brauche das Team, um meine Vision zu leben. Die müssen mich unterstützen. Ich unterstütze sie aber auch dabei, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre eigenen Visionen auch hier zu leben. Das ist auch wichtig, auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen.
0: Gehen wir mal auf, aufs Fachliche. Mitarbeiter X, der möchte eine andere Behandlungsmethode anbringen. Da bist
1: du auch oft? Also fachlich gebe ich fast nichts vor tatsächlich. Und das sind häufige Fragen, die ich von neuen Teammitgliedern bekomme, weil ähm, die ein oder anderen haben in eine Richtung gearbeitet, wo vieles schon fachlich festgelegt war, weil ich sag mal, die Leitung, sei es der fachliche Leiter oder der Chef selber ähm, oder sowohl als auch, ähm, etwas gelernt haben und haben gesagt, okay, das ist der Weg, den ich kenne und den gehen wir jetzt, was auch funktionieren kann. Aber wir wissen, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen und ja. ähm, es gibt mehrere Techniken, unzählige Techniken, unzählige Therapiemaßnahmen und es kommen immer wieder neue Erkenntnisse auch dazu und dann spielt es nochmal individuell eine Rolle, da macht es überhaupt keinen Sinn, im Gegenteil, wäre schwachsinnig, wenn ich sagen würde, das, was ich gelernt habe alleine, ist nur äh, richtig und das solltet ihr machen. Bei der Diagnose immer diese Maßnahme, das wäre falsch. Es ändert sich auch alles. Ja. Genau, deswegen steht denen das immer frei, wir sprechen aber immer wieder natürlich drüber, ich bilde mich auch regelmäßig fort. ist ja nicht so, dass ich einen Stand von vor zehn Jahren habe. Ich bin regelmäßig auf Fortbildung. Und wenn einer was Neues gelernt hat, dann gibt es zeitnah eine Inhouse-Schulung, wo wir dann untereinander auch das Ganze nochmal vertiefen und dass alle grob auf dem gleichen Stand sind. Cool. Klasse.
0: Teambuilding nur in der Praxis oder macht ihr das auch außerhalb, dass ihr mal, keine Ahnung, Samstag... Zeit nimmt und geht bohlen
1: oder irgendwas oder war früher öfter der Fall vor allem in der anderen Praxis neben dem Shakers für alle die das Shakers nicht kennen die äh, coole Cocktailbar da war es schnell mal nebenan mal eins trinken zu gehen jetzt Corona hat dem Ganzen jetzt nicht unbedingt geholfen ich hoffe jetzt hier Frühling Sommer wird es deutlich besser merke ich auch der eine oder andere äh, trifft sich schon eher mit dem anderen nach Feierabend auch mal hier Eis essen gehen oder sowas muss ja. jetzt nicht immer ein langer Abend werden und darüber hinaus gibt es zwei fix, fixe Termine, die ich äh, natürlich immer wieder einplane. Klassisch Sommerfest äh, und Weihnachtsfeier. Wirklich äh, mache ich mir echt tagelang Gedanken, um da irgendwie was Cooles auf die Beine zu bringen. Nicht einfach nur zack, einfach jedes Mal nur essen, sondern wenn Corona es erlaubt. Das hat es äh, nicht immer leider leicht gemacht. Und äh, zwischendurch kommen noch andere Dinge. So also ein Tischtennisturnier hatten wir vor kurzem zum Beispiel intern. Da gab es auch hier richtig mit, mit, mit Medaille, äh, cool. Platz 1, was zu gewinnen, ah. Treppchen, Siegerehrung und das ganze Programm. Ne? Also da sind wir immer wieder ähm, dabei, dass wir Teambuilding technisch ja, dranbleiben. Und dann äh, muss ich natürlich auch versuchen, da die richtigen Informationen bei so einem Teammeeting rauszufiltern. Ne? Also ähm, auch wieder vielleicht als Wiederholung nochmal, ich muss auf die Bedürfnisse von dem Einzelnen eingehen. Also ich muss wissen, was hat der eine oder andere für Bedürfnisse. Also, Vielleicht erkläre ich das mal anders. Viele, also wir haben ja alle unsere Stärken und unsere Schwächen. Und es ist jetzt egal ob im Sport oder ähm, im Beruf, viele gehen oder fast alle gehen immer auf die Schwächen ein. und sagen, okay, das ist seine Stärke und äh, das kannst du nicht gut. Also das muss besser werden. Ich versuche aber hier die Stärken auch zu äh, unterstützen. Mit den Stärken setze ich auch Vorliegen gleich. Das heißt, das was du besser kannst, kannst du meistens auch deshalb besser, weil du dich entweder dafür mehr interessierst eine Leidenschaft irgendwie dafür entwickelt das sagen wir mal, irgendeine Therapieform. Der eine arbeitet lieber mit Geräten, ist lieber aktiv, der andere arbeitet lieber passiv, Therapeutisch eher an der Bank und wenn ich dann jemanden habe, der gewisse Stärken hat, dann versuche ich, die Arbeit oder die Patienten bzw. die Terminierung so zu lenken, dass die Stärken eher hervorgerufen werden und das ist auch ein Bedürfnis, okay. was dann gedeckt wird ja. und dann kannst du dich noch besser ausleben. Also als Viele oder die meisten, die ich kenne, die gehen leider nicht auf die Stärken ein, sondern es geht immer nur um die Schwächen. Was kannst du nicht gut, das muss besser werden. Aber es hat einen Grund, warum du eine Sache gut kannst oder besser kannst. Und ähm, wenn wir gut in einer Sache sind, dann müssen wir das auch unterstützen. Und auch da kann man auch natürlich in einzelnen Gesprächen äh, herausfinden, was möchtest du, also was ist dein Ziel, was ist dein, dein, dein Bedürfnis. Ne? Also du bist Physiotherapeut, sage ich mal, geworden aus einem bestimmten Grund und dann hast du eine bestimmte Idee im Kopf und dann willst du eine bestimmte Richtung gehen. So, jetzt decken wir hier in dem Zentrum mehrere Dinge ab. Und wenn du mir dann sagst, oder wenn du mir jetzt nicht sagst und ich stelle dich hier ein und ihr seid alle gleich äh, aufgestellt mit Stärken und Schwächen, macht das keinen Sinn, dann sind deine Bedürfnisse nicht unbedingt vielleicht gedeckt. Aber wenn wir zusammen sitzen und ich sage, Dirk, worauf hast du am meisten Bock? Klar, nichts Utopisches, wenn du mir jetzt sagst, ja, am liebsten Pause, nichts machen, ne? also das sagt okay. ja jetzt keiner. Aber wenn du mir ja, sagst, ja. hey, Taifun, ja, ich liebe es, mit Sportlern zu arbeiten oder ich liebe es, mit neurologischen Patienten zu arbeiten, dann fördere ich dich in diese Richtung. Ja. Dann fördere ich dich so in diese Richtung, dass du noch besser in, äh, da drin wirst und du profitierst davon, du hast entwickelst noch mehr Leidenschaft da drin Klar. und ich profitiere davon, der Patient profitiert davon. Ja, also so gehe ich das Ganze an, so sollte man das Ganze angehen. Sehr gut. Es gilt halt also, die Bedürfnisse so ein bisschen zu entdecken. Und wir hatten ja schon mal in einem äh, vorigen Podcast das Thema Thema Beratung auch, wie gehe ich das Ganze an, wenn ich hier einen Patienten habe, sagen wir mal, Frau Müller, ich weiß, die und die Bedürfnisse hat sie, dann weiß ich, okay, im Team ist genau derjenige mit den Stärken der Richtige für Frau Müller und dann wird das so terminiert und dann passt das auch. Wie gehst
0: du mit deinem Team zu Hause um? Ist eine komische Frage vielleicht, aber nimmst du das Team mit nach Hause und erzählst deiner Lieben davon?
1: Mhm. Also,
0: dann sagst ich habe Interessante Frage. Ich habe hier Person X, da habe ich das und das Problem. Die oder die Ansätze, die versteht derjenige nicht, diejenige nicht. Nimmst du das mit nach Hause und erzählst es?
1: Mal mehr, mal weniger, situationsbedingt. Ja. Man hat, äh, meine Frau, mehr ein Ohr dafür, mal weniger. Klar, mit zwei kleinen Jungs, zwei kleinerer Bauken ist es nicht äh, leicht immer. Aber ähm, es ist echt äh, unterschiedlich. Manchmal habe ich auch kein Bedürfnis, etwas zu erzählen, egal ob jetzt positiv oder negativ. Also ich bin eher ein Mensch, der sich, der das mit sich selbst ausmacht, weil hier habe ich schon genug zum Quatschen. Das glaube ich, ähm, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich nie erzähle, aber auch nie frage oder so, sondern im Gegenteil. Also ich lege viel Wert auf die Meinung meiner Frau, die frage ich dann in kritischen Situationen immer mal wieder, um nochmal ja, es abzusegnen, mache ich es Richtig, so wie ich es jetzt vorhabe. Ja, man hat ja manchmal Themen.
0: Man hat ja manchmal Zweifel, ob das, was man denkt, mhm. vielleicht dann macht, richtig oder falsch ist. Und dann ja, sichert man sich ja schon mal gern bei seiner Frau ab und hört, wie denkst denn du jetzt darüber? Ne?
1: Genau, genau. Also häufig sind das Situationen, wenn es wirklich kritische Themen sind. Kritische Themen, wo du. Etwas, wo du eine Entscheidung treffen musst, die auf der einen Seite vom Bauchgefühl her komplett anders ist, als wie vom Verstand her. Und dann ähm, will ich auch keine schnellen Entscheidungen treffen, weil ich vielleicht äh, in der Situation nicht die richtige Entscheidung treffen sollte, könnte. Ne, kennst du das? Manchmal ja, ist ne? eine Nacht drüber schlafen.
0: gar Definitiv.
1: Und das sind gut. dann so Situationen, wo ich erst recht dann sage, okay, Schatz, hör mal, das und das ist passiert. Das und das möchte ich machen. Das und das habe ich vor. Ja. Was sagst du dazu? Und und die, ist da auch er, also die ist meine größte Kritikerin. Ne? Also tut ja. manchmal weh. Ja, aber, ja, ja, das aber ist, ist ja das, gut. Ja, das, ist, das ist nicht böse gemeint. Ne? Nee, definitiv. Also ich brauche auch niemanden, der mir dann ins Gesicht lügt und immer zu einem Ja sagt, und ja, nee, das ist gut, das ist gut. Äh, das, das hilft das einem ja nicht. Nee, hilft nicht und das merke ich und das macht also wird mir überhaupt nicht gefallen. Also es gibt so ein paar Leute in meinem Umfeld, wo ich sehr viel Wert drauf lege, äh, auf, auf die Meinung und ähm, in ganz kritischen Fällen rede ich mit mehreren Leuten drüber, aber... Äh, das Ziel ist es, das Ganze zu vermeiden, ne? dass es gar nicht so weit kommt und das funktioniert Gott sei Dank gut.
0: <lacht> ja. Naja. Ich habe eine Frage, die ist, glaube ich... Äh, ich liebe deine Frage. Die ist, glaube ich, äh, richtig gut. Pass auf. Hast du denn auch schon Entscheidungen getroffen, die du bereut hast, weil du Person XY eingestellt hast, weil dein Bauchgefühl, was dich ja seit Jahren prägt und mhm. äh, gut ist, aber echt mal ja, in den Hintern getreten hat, weil es nicht funktioniert hat. Mhm. Hast du auch schon da so viele Entscheidungen gehabt, wo du sagst, hätte ich nicht gedacht? Mhm.
1: Ja, also es gab Situationen, wo ich gesagt, gesagt habe, hätte ich echt nicht gedacht. Da wurde ich echt gut getäuscht. Ist echt nicht leicht, muss ich sagen, mich zu täuschen. Aber nie habe ich die Entscheidung bereut. Im Gegenteil. Ich habe von jeder Situation oder aus jeder Situation meine Lektion gelernt und die hat mich für die nächste Situation wieder stärker echt immer. stärker gemacht und klüger gemacht und äh, also wäre jetzt echt gelogen, wenn ich sagen würde, ja, das habe ich bereut. Also es ist jetzt auch kein Spruch von mir, dass ich jetzt sage, nee, ich bereue nie eine Entscheidung. Ähm, Gott sei Dank.
0: 30 Personen hast du gerade hier eben genannt. Haben wir noch mehr zu erwarten? Hast du noch Kapazitäten an, an Räumen, um noch weiter dein Team zu verstärken?
1: Die Kapazitäten sind da, ja. Die Lage ist äh, ähnlich wie in vielen Praxen. Ähm, Fachkräftemangel besteht hier äh, auch bei uns in der Branche. Und ähm, da kann ich den einen oder anderen bestimmt immer im Team gebrauchen. Und ähm, zurzeit sind wir gut aufgestellt, aber die Kapazitäten sind auf jeden Fall da, da aufzustocken. Also mein Ziel, ich weiß nicht, wir haben uns ja schon vor ein paar Jahren auch mal darüber unterhalten, ist nicht immer mehr, immer größer, immer mehr, immer größer. Aber die Ideen, die in meinem Kopf rumschwirren, die zwingen mich dazu. Ich, ich ja, Kopf ausmachen. Ja, das ist, das ist äh, auch nicht einfach. Ne? Also es ist aber schön. also es ist äh, ähm, Ich weiß nicht, wohin die Reise noch geht wir haben ein paar Projekte zusammen vor mit Thema große Veranstaltung Kongress, Bühne. Ah, okay. Das ist so. Sehr interessant. Ähm, da wollen wir vielleicht mal in diese Richtung gehen und ähm, da weiß ich echt nicht, was noch kommt. Also ich habe viele Ideen, du bestimmt auch. dann gucken wir mal, was da noch kommt. Also das Team kann definitiv noch größer werden. Wird es wahrscheinlich auch.
0: Da wird, äh, ja, ich, ich sehe an deinem Blick, hm. was ihr jetzt nicht sehen könnt, die Augen funkeln. Der hat bestimmt schon wieder irgendwas hinter seiner Stirn versteckt, wo wir bald irgendwann sagen, Mensch, da hat er wieder einen rausgehauen.
1: Zu viel, aber besser so rum als andersrum, würde ich sagen. Absolut.
0: Ja. Also hinsetzen, ausruhen ist nicht bei dir der Fall, ne?
1: Ich hoffe, das wird nie der
0: Fall sein, ne? Kannst du, denn du auch abschalten? Ich weiß nicht, ob ich das schon mal vorher gefragt habe, aber kannst du abschalten? Hier mhm. Licht ausmachen, nach Hause gehen und sagen so?
1: Ja, in zwei Situationen. Ähm, ein eine Mann, weiß ich. Eine weißt du, haben wir letztens noch darüber gesprochen. Ja. Die andere, ähm, ich würde sagen so, so 80%, Prozent. es wäre gelogen, wenn ich sage 100%. Prozent. Das ist, wenn ich äh, mit meiner Familie zusammen bin, vor allem, wenn ich mit meinen kleinen Kindern äh, beschäftigt bin und in eine ganz andere Welt eintauche. Heute Morgen war es Lego-Spielen zum Beispiel. Ne? Und dann, wenn die Suche äh, losgeht, Papa, wo ist das, diese Farbe, vier, vier Punkte und so weiter, dann bin ich auch weg. Ne? Krasse, aber ja. Aber immer mal wieder, natürlich, wenn mal das Handy klingelt oder sonst irgendwas, dann, dann man ist man nicht hundertprozentig weg. Also hundertprozentig abschalten ist auch da nicht, was auch okay ist. Aber bei dem einen Punkt, da sind wir uns einig, das ist und bleibt der Fußball. Definitiv. Und alle, die mir erzählen oder mal erzählt haben, beim Joggen kannst du abschalten. Im Gegenteil, beim Joggen raucht mein Kopf. Das ist so. Ja. Ich konnte noch nie beim Joggen abschalten. Aber beim Fußball, wenn ich 90 Minuten spielen kann, darf und kann, das sind zwei ja. verschiedene Dinge, dann denke ich 90 Minuten an nichts außer an den Ball. Das ist das Schöne dran. Beim Fußball, dann ja. will man ein Tor schießen. Ne? Definitiv, oder keins kassieren. Ne? Auf jeden Fall. Gewinnen, Aber man genau. möchte gewinnen. Genau, gute Überleitung hier zur Teamkultur, Teamführung. Man, man will als Team gewinnen und alle haben das gleiche Ziel im Optimalfall. Und so sollte es natürlich dann auch im Betrieb dann sein. Man sollte das Ziel klar definieren. Beim Fußball ist es ja schon klar, man will Tore schießen und gewinnen. Und dann arbeitet man zusammen, egal wie du rechts oder links vor dir hast. Der eine steht für den anderen parat. Und der Trainer definiert die Spielphilosophie, sage ich mal, und muss das Beste aus seinen Spielern rausholen und setzt natürlich die Spieler doch mit seinen Stärken zu den Positionen ein, oder? So. Absolut. Und passendes Thema, wie gehen wir mit den Stärken um, nicht immer nur auf die Schwächen achten. Und wenn der eine für den anderen immer parat ist, so sehe ich das auch hier und das Ziel klar ist, das heißt kommunizieren, regelmäßig darüber sprechen. Es ist logisch, dass wir das Ziel haben, Patienten zu behandeln, aber es gibt verschiedene Wege, das Ganze anzugehen. Dann steht dem Ganzen nichts im Wege, Können man die Parallelen zur Fußballwelt sehen. Das Ziel muss klar definiert sein. ist klasse, ja, wie man da
0: echt, die, wie du sagst, die Parallelen rausziehen kann. Man muss... Elf Freunde, blöder Spruch, aber Elf Freunde müsst ihr sein und gut, jetzt können wir das hier hoch äh, addieren, dann kommen wir auf ein paar mehr.
1: Mit dem ganzen Stuff, ne? hier Ersatzspieler ja. und äh, Physios von der Mannschaft und Torwarttrainer, Co-Trainer. Ne? Also und auch die dran 30 stehen, sein, ne? bei einem Oder? profi Ja, locker. Ja. Kann doch nur gut werden. Genau, und ich sage auch immer, der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken, das heißt... Wer ganz oben ist, hat das Zepter in der Hand, der muss dafür sorgen, dass die Themen, die wir eben besprochen haben, auch umgesetzt werden. Also oben sitzen, einfach verlangen, funktioniert nicht. Wenn etwas nicht funktioniert, dann bin ich dafür verantwortlich, dass es nicht funktioniert. Na, dann muss ich die Lösung dafür finden. Es bringt nichts zu sagen, Dirk, das hast du schlecht gemacht, sondern ich muss danach die Lösung finden, wenn wie du es regelmäßig es schlecht macht, machst, ne? genau, damit, damit das nicht immer wieder passiert. Also es bringt nichts, den Schuldigen zu finden. Ähnlich wie... Thema Ko ähm, Kommunikation mit Kunden. Ne? Also bringt nichts, den Schuldigen zu finden. Nee, sondern verhindern. Nichts, ja. verhindern ist das Ziel.
0: Woher kannst du das? Woher weißt du das? Teamführung, gehst du da auch zur Schulung? Lerne Neues, wie man mit Menschen umgeht. Oder aber ist es einfach Lebenserfahrung, die du hast? Manches ist an ja mir einfach
1: mit auf den Weg gegeben. Würde ich sagen, weil ich habe jetzt keine spezielle Ausbildung in diese Richtung gemacht. Ich würde sagen, mit den Jahren sammelt man an Erfahrung. Und ich wachse natürlich auch äh, mit rein. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt vor zehn Jahren mit so einem Zentrum angefangen hätte, hätte ich wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten als wie jetzt, äh, wie ich vor kurzem angefangen habe. Ne? Definitiv spielt die Erfahrung eine Rolle, aber ich habe immer einen bestimmten Blickwinkel gehabt. Das heißt, ich habe immer, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, mir immer vorgestellt, was würde ich tun, oder gefällt mir das? Warum gefällt mir das nicht? Versucht mich hineinzuversetzen in den Chef, der eine Entscheidung getroffen hat. Aber ich ja. hatte leider nicht so häufig Chefs, die immer wieder, also keiner meint es ist böse, ich will es jetzt auch nicht böse sagen, aber ich hatte nicht diese Möglichkeit oder ich habe nicht das gesehen, dass es immer so einen intensiven Austausch gab und habe aber trotzdem immer wieder geguckt, okay, warum mag er das wohl so machen? Der hat seine Gründe dafür. Sind die plausibel? Sind die wirtschaftlich? Sind die privat? Sind die Gründe ähm, individuell? Ähm, bezogen auf den Mitarbeiter und deshalb ja. ist es eine Erfahrung, die ich nicht habe und er weiß etwas, was ich nicht habe. Ich habe immer versucht, beide Richtungen zu sehen und habe mir immer gedacht, okay, ich will einen Betrieb haben, wo ich selber gerne drin arbeiten würde. Und das ist das, was ich hier geschafft habe. Klasse. Wenn du dich an deine Anfangszeit
0: zurückerinnerst, waren dort auch schon die Gespräche so, dass da auch die Teamführung so war, wie du sie jetzt eigentlich vorlebst?
1: Ja, das definitiv. Ja. Da hatte ich, klar, zum Beispiel das Beispiel mit dem Anonymen Zettel, das ist mhm. relativ neu, die Möglichkeit, weil ich vorher so eine Situation nicht hatte. Ne? Dann ist das Thema wieder okay, es passiert was, du lernst draus und machst es beim nächsten Mal besser. Aber sonst war die Teamführung von Tag 1 genauso. Nur die Umstände waren ein bisschen anders, die Dimensionen mhm. waren ein bisschen anders. Ne? Ja. Klar, die Meetings waren äh, kleiner, kleinere Gruppen, aber die Philosophie dahinter, hinter dem, was ich hier lebe, vorlebe, die ist eins zu eins die gleiche. Da weiche ich nicht von ab. Prima. Taifun,
0: ich kann dir nur gratulieren zu dem, was du hier gemacht hast, geschaffen hast und zu dem Team, was um dich rum ist. Riesen Applaus. Vielen Dank. Taifun, das war's für heute zum Thema Führen im Team, Führen mit dem Team, das Team um sich herum bilden, machen, entdecken und gestalten. Ich habe aber noch eine Frage. Du sagtest eben, da kommt noch was. Na, kriegen wir noch was? So, wurde uns ein bisschen von deinen Ideen erzählst, noch schnell, da mit Bühne hörte ich und äh, da waren doch so ein paar na, na, okay. Stichpunkte. Haben wir da was zu erwarten oder lassen wir das einfach noch im Hintergrund und wir lassen die Hörer da draußen mal ein
1: bisschen neugierig bleiben. So eine Mischung aus allem, ja. würde ich sagen. Also ich plane, also ich habe viel in meinem Kopf, was ich loswerden will. Ja. Ähm, auch sprachlich. Das merkst du ja. Ich habe viel zu erzählen. Und äh, ich kann es manchmal nicht auf den Punkt bringen. Das heißt, weil es so viele Informationen sind, die ich im Kopf habe, die einfach raus müssen. Und dafür brauche ich eine Bühne. Und ähm, da ich nicht alleine auf einer Bühne stehen will und alles alleine erzählen will, brauche ich gute Speaker, gute Redner, ähm, interessante Leute. Ähm die äh, von ihren Erfahrungen berichten, alles rund um das Thema Leben und Gesundheit, die dich äh, weiterbringen äh, in allen Lagen. Ähm, Prominente sind mit im Spiel und da ist auf jeden Fall was Großes für nächstes Jahr äh, hier in Bonn geplant. Und ähm, dann warten wir doch mal. Ab. Definitiv. Mehr, Mehr möchte ich erstmal nicht verraten. Ja. Genau, wird auf jeden Fall eine interessante, eine sehr, sehr interessante, coole Sache. Ich freue mich jetzt schon
0: drauf. Ich denke, ihr da draußen auch. Taifun, vielen Dank. Ich danke dir. Ihr Lieben, das war's mal wieder. Heute beim Taifun Baba Yigit im Bonn Physiozentrum. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns wieder hören beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, was machst du beim PAB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss zusammen.